0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Au programme ce dimanche, la désobéissance, le genre, la recherche de la vérité, mais aussi vos chroniques hebdomadaires, psychophilos, sur les questions plus internationales, le djihad ou encore l'engagement sociétal et maçonnique. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Le portrait du franc-maçon célèbre est consacré aujourd'hui au chevalier Charles Deshons, originaire de Tonnerre en Bourgogne. Cette personne, initiée à la franc-maçonnerie, est connue pour son goût du travestissement. Écoutons son portrait proposé
1: par Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco. Le chevalier Deshons. Le 5 octobre 1728, à Tonnerre, dans l'Yonne, naît Charles Geneviève, Louis-Auguste, André, Timothée de Beaumont-Déon, enfant de Louis-Déon de Beaumont, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi, maire de la petite ville bourguignonne de Tonnerre et de Françoise de Charenton, fille d'un commissaire général des guerres aux armées d'Espagne et d'Italie. Fille ou garçon Homme ou femme Diplomate, espionne et officier, cette personne également écrivain à ses heures est devenue et est restée célèbre grâce à son goût prononcé pour l'ambiguïté, le travestissement. Son identité sexuelle, énigme entretenue toute sa vie, a suscité beaucoup de spéculations de la part de ses contemporains. À Londres, habillée en femme, on la baptise épicène déon. En 1774, pour mettre un terme aux rumeurs qui discréditent l'ambassade de France, Louis XV somme Déon d'indiquer son véritable sexe. Le chevalier, alors, affirme être une femme. En réalité, à sa mort, dans ce même Londres, un collège de médecins constate à l'autopsie que malgré une poitrine plus développée qu'à l'accoutumée, Déon était bien un homme dont les attributs, fort bien constitués, ne pouvaient mentir. Après avoir commencé ses études à Tonnerre, le chevalier Déon les poursuit au prestigieux collège Mazarin à Paris, où sa famille s'est installée en 1743. À 21 ans, il obtient un diplôme en droit civil et en droit canon, puis, bénéficiant d'une dispense d'âge, devient avocat en 1748. Doué en écutation, talentueuse en escrime, au point d'être considéré et reconnu comme l'une des premières épées de France, il est aussi auteur d'essais, notamment Mémoire sur l'utilité de la culture des mûriers et de l'éducation des vers à soie en France. Il tisse, petit à petit, un réseau de relations au nombre desquelles figure le prince de Conti qui le nomme « Censeur royal pour l'histoire et les belles lettres ». Tout écrit lié à ces deux domaines doit donc recevoir son imprimatur avant d'être publié. Selon certaines sources, courant 1756, le chevalier Déon, costumé en femme, a été recruté comme agent secret directement par le roi qui a fait sa connaissance lors d'un bal. Louis XV a pensé se servir de ce déguisement pour approcher la tsarine Elisabeth I sans aucune méfiance. Ainsi, après avoir fait basculer la Russie dans le camp français au début de la guerre de sept ans, Déon, alors plénipotentiaire en Angleterre, élabore un plan d'invasion du pays par la mer personnage brillant et contradictoire du XVIIIe siècle. Habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans, il a contribué à la rédaction du traité de paix de Paris du 10 février 1763 qui clôt la guerre de sept ans. Ce document qu'a exploité Choiseul, alors chef du gouvernement pour parvenir à un accord le moins douloureux possible pour la France, vaudra au chevalier l'ordre royal et militaire de Saint-Louis l'une des plus grandes distinctions de l'époque. Femme quand il est espionne, le chevalier Déon fait partie du secret du roi. Ce cabinet noir, créé par Louis XV et considéré comme la première structure de service secret vraiment organisée et pérenne en France. Ce cabinet dirigé par le prince de Conti puis par le comte de Breuil, a compter comme membre le maréchal de Noailles, les diplomates Vergennes et Breteuil, Beaumarchais. Le chevalier Déon a joué un rôle important dans la diplomatie officielle et surtout parallèle. De retour en France en 1777, le chevalier Déon se présente à la cour habillé en capitaine de dragon. Une ordonnance royale prise en août de la même année lui ordonne alors, je cite, de quitter l'uniforme de dragon qu'elle continuait à porter et de reprendre les habits de son sexe avec défense de paraître dans le royaume sous d'autres habillements que ceux convenables aux femmes. Ainsi, habillé aux frais de Marie-Antoinette, Déon se présentera désormais à la cour en robe à panier et corset. Mais en 1779 Content participer à la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre aux côtés de Lafayette, Déon revêt son uniforme de capitaine de dragon. Arrêtée, puis exilée à Tonnerre, Madame la Chevalière se résout à s'occuper de son domaine. Lors d'un autre voyage à Londres en 1783, elle se distingue pourtant à Carlton House en 1787 dans un duel amical avec le chevalier de Saint-Georges venu tout exprès en Angleterre à la demande du prince de Galles, futur Georges IV. Sa victoire sur Saint-Georges, malgré la gêne de ses vêtements féminins, consacre la réputation d'escrimeur de haute volée du chevalier Déon. Initié à la franc-maçonnerie à Londres en 1766 dans la loge française L'Immortalité, le chevalier Déon s'affiliera à la loge Les Amis Réunis à Tonnerre. Retourné à Londres en 1785, où il décédera le 21 mai 1810, Charles Déon a été inhumé au cimetière de saint pancras Old Church. Alors, Mylène, si l'éonisme n'a été qu'un goût du travestissement pratiqué par son auteur, sans contrefaçon, êtes-vous un chevalier Déon
0: Et vous aurez reconnu, sans contrefaçon, une chanson de Mylène Farmer, directement inspirée par le Chevalier Déon. Avec l'air Donzel, nous avons rencontré cette semaine Christian, franc-maçon français, membre d'une loge du Grand Orient de France à Genève. Christian est particulièrement impliqué dans la société civile. Écoutons son témoignage. Je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Christian. Bonjour Christian.
2: Bonjour Elise.
0: Alors, vous êtes un frère de la respectable loge Étoile du Léman à Genève, qui est une loge du Grand Orient de France. Et Christian, comment et pourquoi êtes-vous entré en franc-maçonnerie
2: Alors, c'est un, un parcours un peu probablement normal. Euh, en ce qui me concerne, donc j'étais militant syndicaliste depuis mes 16 ans, depuis 1968. Donc j'ai en 68, j'ai spontanément adhéré à l'idée de transformation du monde, du travail, de la société et je suis rentré très jeune dans la vie active. Donc euh, j'ai participé, j'ai contribué à de nombreux mouvements. Contestataires, notamment l'écologie, le militantisme anti-franquiste à l'époque, parce que je suis pas tout jeune, euh, anti-Stalinien pour les droits humains, euh, les luttes anti-nucléaires, les revendications syndicales, etc. Et donc pour moi la maçonnerie dans ces luttes, j'ai rencontré dans ces mouvements hasard ou une chance de nombreux francs maçons qui m'ont donné envie de euh, la curiosité et puis envie de de d'en savoir un peu plus. Et j'ai compris que ça pouvait être le, le prolongement de, tout, euh, de toutes ces, ces années de militantisme. Euh, et du coup, dans les, très tard, très tardivement par ailleurs, hein, le milieu des années 2000, j'ai demandé à être initié. J'ai été accepté donc, à, dans une noche de jeunesse.
0: Alors, vous nous avez parlé de, de votre engagement militant. Vous l'êtes toujours, et notamment dans une association qui s'appelle « Au bien commun », vous pourriez nous en parler un peu
2: Oui, alors, euh, donc, euh, « euh, Au bien commun », c'est une association qui s'est engagée, il y a déjà quelques années, pour la protection des usagers les plus humbles, notamment pour le droit à l'eau et contre les coupures d'eau. Donc, après trois années de lutte et d'action, euh, la loi a été modifiée, parce qu'à l'époque, on pouvait celui qui n'avait plus les moyens, le chômeur ou autres qui n'avaient plus les moyens de, de payer ses factures d'eau, on leur coupait l'eau. Et donc, euh, c'est ce, ce, euh, ce qui était anormal euh, au niveau social. Et donc, après trois années de lutte et d'action, la loi été modifiée et les coupures d'eau interdites grâce à la loi dite euh, brotte du 15 avril de, de 2013 et ensuite confirmation et validation par le Conseil constitutionnel en mai 2015. Voilà, c'est donc une association euh, active euh, au niveau social qui ne travaille pas toute seule. Hein, on est toujours épaulé en lien avec les partis politiques, humanistes, d'autres associations, etc.
0: Alors voilà, votre témoignage rappelle que l'engagement euh, associatif... Euh, est aussi une donnée dans la maçonnerie. Devenir franc-maçon, c'est être d'abord, et quel que soit notre âge, être apprenti, et puis après, compagnon avant de devenir maître. C'est une école d'humilité, non
2: Alors oui, c'est l'humilité au quotidien, parce qu'on comprend que l'on n'est rien sans les autres. Et c'est proposé, c'est jamais imposé. L'humilité pour le maçon, euh, euh, qui continue à l'extérieur ce qu'il a entrepris dans le temple, c'est comprendre qu'on ne fait rien seul. L'homme n'est fragile et il le reste toute sa vie. Et le temple ne se construit pas individuellement. Il est nécessaire de mutualiser toutes les forces, les compétences pour dresser les colonnes et élever les murs. L'humilité, c'est admettre que le temple ne sera jamais terminé. C'est comprendre aussi Surtout pour un militant, qu'avec le temps, la pierre deviendra de plus en plus dure et difficile à tailler. Voilà, il faut accepter les défaites. C'est ça, l'humilité, pour moi, je la, je la ressens comme ça. Voilà. On est, on est fragile face à, à ce monde qui s'organise plus vite que, que nous, aujourd'hui. Et il faut, être, euh, il faut être de plus en plus humble. <rire> et ne jamais baisser les bras. Un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Voilà, c'est Nelson Mandela.
3: Eh bien,
0: merci pour ce témoignage, Christian.
2: Un pas,
4: une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère au profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, d'un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars La promesse de vie, le mystère profond Ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond Par le et on finit au camine Et on reste et on poque Peu de reste
0: Pour illustrer ce témoignage enregistré en Mars, eh bien une chanson qui montre bien le cheminement vers la franc-maçonnerie, « Les eaux de Mars » de Georges Moustèque. « Pierre de Touche », une émission de la Grande Loge Mixte de France. « Pierre de Touche ». Après avoir décrit lors d'une précédente chronique ce que le concept de vérité a pu inspirer aux hommes depuis la plus haute antiquité, nous plaçons progressivement face à nous-mêmes, Alain Bourdonnais tente aujourd'hui de nous éclairer sur la recherche de la vérité telle que les francs-maçons l'entendent. qua t de si singulier qu'il nous faille engager un long et interminable travail pour la découvrir là où on ne l'attend pas forcément Écoutons le slogan volé de Veritas Veritatum intitulé « À la recherche de la vérité
5: ». Comme nous l'avons déjà esquissé dans la chronique précédente, la vérité chez les francs-maçons est bien différente de celle que décrivent les philosophes, les scientifiques ou les hommes de foi. Pour autant, peut-on estimer qu'il existe une vérité maçonnique en soi Ne convient-il pas plutôt de se demander quelle conception les francs-maçons se font de la vérité en ce que la recherche de celle-ci constitue l'un des enjeux majeurs de leur parcours initiatique, si ce n'est le principal Rappelons d'emblée que le rite écossais ancien et accepté, énonce pour ce qui le concerne à l'occasion du convent de Lausanne, de 1875, dès son article 2, je cite qu'il n'y a pour le franc-maçon aucune limite à la recherche de la vérité, refusant ainsi de le cantonner à des schémas comme à des langages qui l'enfermeraient dans le strict domaine du bon, du beau et du vrai. Fin de citation. Le décor, si je puis dire, est planté, et la voix maçonnique va offrir par les mots, symboles et outils qu'elle propose un certain nombre de clés sur le chemin de la vérité, tel qu'elle l'entend, et ce, à l'égard de chacun d'entre nous. Le langage maçonnique lui-même, si hermétique au profane, transcendant celui qu'il utilise, va ouvrir l'initié à l'indicible, là où il va pouvoir imaginer atteindre une part de vérité. Tâche herculéenne, pensera-t-on, à la mesure du vaste travail de recomposition, de rassemblement de ce vaste puzzle, censé permettre à chacun d'apporter sa modeste contribution aux grand œuvre. Pour autant, nous comprenons assez vite que tout cela ne pourra venir que de nous-mêmes, de notre travail comme de la manière dont nous apprendrons à mettre sans cesse en regard notre démarche et la dure réalité. Dès notre initiation, et les témoignages que nous y laisserons, je n'en dirai pas plus ici, nous sommes confrontés à la recherche de la vérité. À vous de la chercher, et vous la trouverez, nous évoquons. La vérité prend dès lors la forme d'un véritable défi lancé à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nous ne manquons pas à nous interroger sur notre capacité, à démêler tous ces éléments, cherchant les voies et moyens qui nous permettront de nous dépasser. Comment Là réside tout le mystère de la démarche maçonnique et le caractère irremplaçable du vécu qui seul nous en permet la pleine compréhension. Désormais, la vérité n'est pas simplement le contraire du faux ou un appel pressant à la rectitude essentielle par ailleurs, mais elle représente un fragment de notre être auquel nous allons nous efforcer d'accéder par la voie de la connaissance qui nous est chère et en tout premier lieu, la connaissance de nous-mêmes. Connaissance et vérité ont assurément parti lié, sans constituer cependant deux éléments qui se superposeraient l'un à l'autre. Ils représentent une voie. Plus tard, on en dira d'ailleurs combien la vérité absolue est inaccessible à l'esprit humain. Il s'en approche sans cesse, mais il ne l'atteint jamais. Enfin, nous n'ignorons pas qu'une partie de tout cela a été perdue dans des circonstances tragiques, nous laissant le soin de redonner sens aux mots dans une aspiration, un saut dans l'inconnu, qui va placer le nouvel initié face à lui-même, pleinement conscient de ce qui l'attend, armé des valeurs de tolérance, de fraternité et de partage, et qui constitueront, entre autres, un indispensable viatique. Alors, une vérité ou des vérités, veritas veritatum, titre ici inspiré du fameux vanitas vanitatum, vous l'aurez compris la vérité ne serait-elle donc qu'un moyen sur le chemin que nous empruntons et faire éclore à tout prix la vérité ne relève-t-il pas d'une forme de vanité tendant par exemple à imposer son point de vue à l'autre La vérité nous invite dans tous les cas à cheminer sans relâche vers l'unité, passant des ténèbres à la lumière et nous pressentons que le devoir n'est plus très loin
0: Christiane Vienne a souhaité nous présenter l'association Bioéthique et Liberté, association créée sous l'impulsion de la Grande Loge Mixte de France et qui travaille sur les questions bioéthiques comme son nom l'indique. Chaque année, Bell organise un colloque dont les actes sont publiés. Il y a quelques semaines sont parus euh, les actes retraçant le colloque sur le genre. Cette revue est disponible à l'obédience.
6: à tous. Aujourd'hui, je vous propose de présenter l'association Bioéthique et Liberté et de mettre un focus sur une publication d'un de nos derniers colloques qui concernait la question du genre. Alors, l'association Bioéthique et Liberté a été créée sous l'impulsion de la GLMF. Son objectif est de réfléchir en maçon aux évolutions de notre société, à tout ce qui touche aux sciences du vivant. Alors, pourquoi bioéthique et liberté Parce que ce qui concerne les sciences du vivant a des conséquences directes sur nos libertés et la liberté avec un grand L, que ce soit pour les augmenter ou les réduire. De la naissance à la fin de vie, du brevetage du vivant à l'intelligence artificielle, de l'expérimentation médicale aux manipulations génétiques, le champ de l'éthique du vivant est large et nous concerne tous. Ce champ n'appartient pas au seul médecin, biologiste ou généticien, il est celui des philosophes, des juristes, des sociologues et bien sûr le nôtre. Notre association est ouverte à tous, frères et sœurs de la Grande Loge Mixte de France, qui souhaitent contribuer à la réflexion. Nous publions une newsletter trimestrielle et organisons un colloque annuel. Au cours des quatre dernières années, nous avons abordé les questions Suivante, vivre jusqu'au bout la liberté à l'épreuve de la mort, bioéthique et trouble mental, bioéthique et genre, procréer, être et naître à la vie. Accompagnés de spécialistes du monde scientifique et universitaire, ces colloques constituent des moments de mise en commun et de réflexion. Ils alimentent la réflexion dans notre obédience et nous permettent d'apporter notre pierre à la réflexion politique et sociale en matière de bioéthique. Un petit focus sur le colloque que nous avons consacré à la bioéthique et au genre. En fait, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, la question du genre ne se pose évidemment pas, puisque la médecine ne reconnaît qu'un seul sexe, une seule chair, la femme étant un homme inversé. Comme le dit si bien Galien de Pergame, qui a vécu entre 130 et 200, Figurez-vous les parties génitales qui s'offrent les premières à votre imagination, n'importe lesquelles. Retournez en dehors celle de la femme, tournez et repliez dedans celle de l'homme, et vous les trouverez toutes semblables les unes aux autres. Au-delà de l'image un peu barbare que cette définition nous donne, reconnaissons que de l'idée que la femme n'est qu'un homme inversé, on arrive vite à à l'idée que la femme est quelque part un sous-amour. Et donc les questions de féminisme, de réflexion autour du statut de la femme ne datent pas d'hier et le siècle, le siècle des Lumières a, reconnaissons-le, raté le coche en la matière. Plus près de nous, tout près de nous, comme le confirme Judith Butler dans son ouvrage « Défaire le genre », le genre est le dispositif par lequel le masculin et le féminin sont produits et normalisés en même temps que les formes interstitielles hormonales, chromosomiques, psychiques et performatives du genre. Et elle ajoute « En fait, la norme ne persiste que dans la norme, en tant que norme, que dans la mesure où elle est actualisée dans la pratique sociale, réidéalisée et réinstitutionnée dans et au travers des rituels sociaux quotidiens de la vie corporelle ». Et donc, l'on est femme et l'on est homme avec tout ce que cela implique parce que chaque génération, à chaque moment, l'on reproduit les mêmes schémas, les mêmes mécanismes. Nous avions abordé cette question fondamentale et tellement importante avec le docteur Agnès Condat, docteur en psychiatrie, psychanalyste qui dirige la consultation Identité sexuée, le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle disait notamment « Dans l'identité sexuée de chaque être humain, si l'on reprend le modèle de John Monet, il y a plusieurs caractéristiques. Le sexe biologique, mâle ou femelle, qui est inscrit dans le corps, dans les organes génitaux. Le genre, masculin ou féminin, et l'identité de genre, qui est le sentiment intime que l'on a d'être un homme, une femme ou autre le rôle de genre qui est ce que l'on fait ou dit pour dévoiler son statut de garçon de fille, d'homme, de femme aux autres qu'il ne faut pas confondre avec l'attirance sexuelle telle qu'elle s'exprime dans l'hétérosexualité, l'homosexualité la bisexualité voire la pansexualité revendiquée par de plus en plus de jeunes, c'est-à-dire orientés vers l'ensemble du continuum du genre. Ils peuvent être attirés par une personne, quel que soit son genre, voire la sexualité, qui est l'absence d'attirance pour l'un ou l'autre genre. Un chapitre important de la réflexion du docteur Konda concerne les enfants, et notamment les enfants transgenres. Et donc c'est aussi chez les plus petits que... L'impression, la sensation profonde de ne pas être dans le bon corps est repérée. Et c'est une très grande difficulté pour des enfants de 5-6 ans qui doivent assumer à l'école, dans leur famille, cette, cette, je dirais, ce malaise constant. C'est compliqué pour les parents, c'est compliqué pour l'école. Un petit exemple, une institutrice racontait dans la cour de récréation si l'on joue à la reine des neiges, il incarne systématiquement les reines des neiges. Et quand c'est une copine qui veut le faire, il ne fait pas le prince, mais le reine. Et donc, qu'advient-il de ses enfants Comment sont-ils accompagnés Comment sont accompagnés leurs familles Eh bien, tout cela a fait l'objet d'une réflexion très intéressante du professeur Condat. Dans ce même colloque, nous avons abordé avec Michel Baron, les questions plus euh, à la fois philosophiques et psychanalytiques euh, du genre. Ainsi, euh, il disait, ainsi naît le genre, le judéo-christianisme sera en permanence obsédé par le culte des déesses mères qui l'environnent et qui donnait aux femmes une représentation symbolique très importante dans les différents panthéons du paganisme. La création du monothéisme avec un dieu phallique qui met au monde, qui accouche de l'univers, et la vision de la dangerosité de la femme comme sujet pouvant répondre sans cesse aux tentations du serpent ou à la convoitise qu'elle a pour les hommes, nécessite un encadrement du mari et des fonctions particulières où la douleur est présente pour lui rappeler d'avoir cédé à la tentation du fameux reptile et d'y avoir entraîné un homme innocent par nature. La femme devient responsable de l'expulsion du paradis et donc de l'éternité. C'est donc elle qui a introduit la mort dans le monde et c'est elle qui doit payer. Reconnaissons que l'histoire des femmes dans nos sociétés montre que nous avons déjà payé et bien payé. Euh, le colloque se clôturait et la brochure se clôture par l'intervention de notre grand-maître Édouard Abram, qui abordait les questions juridiques et dans laquelle notamment il disait « Partant de l'idée selon laquelle c'est davantage le contexte social, politique et culturel qui façonne le sexe biologique que l'inverse, le concept de genre permet la redéfinition du sexe depuis une notion strictement biologique, mâle-femelle, vers une notion sociopolitique, masculin-féminin. Inégalité salariale, droit aux prérogatives sociales, exemple droit de vote, droit d'avoir un compte, pénalisation de pratiques sexuelles, maintien à l'écart de dispositifs matrimoniaux ou procréatifs sur le fondement de l'orientation sexuelle. Vous voyez la réflexion sur le genre que nous avons menée ensemble a été euh, profonde et l'on peut approuver ou désapprouver les, nos conclusions euh, le travail a été mené et il reste bien sûr toujours ouvert. Notre prochain colloque aura lieu en 2021 sur le thème « Intelligence animale, relations humaines, non humaines, quelles conséquences en bioéthique ?» et euh, il sera, je peux déjà vous le dire, très intéressant. Et donc, devenir membre de Belle, euh, rien de plus simple, euh, il suffit de le demander <rire> à la GLMF et d'envoyer une cotisation annuelle de 10 euros. L'adresse, vous la connaissez, mais je vous la rappelle Fédération Olympe de Gouges, 8 rue de Bizerte, 75 017, Paris. Euh, chacun d'entre vous est bienvenu et euh, le travail que nous menons est à à la fois à votre disposition et il attend d'être enrichi de vos contributions. Belle journée à tous, excellent dimanche et à bientôt. Je suis un garçon
7: mon qui, qui sait jouer.
0: Cette chronique de présentation de l'association Bioéthique et Liberté et de la revue sur le genre était accompagnée d'une chanson de Zazie, Vue du ciel. La désobéissance est-elle un devoir maçonnique dans certains cas C'est la question que se pose Maïfanoui Thomas dans une chronique qui donne à réfléchir sur le concept de désobéissance civile.
8: Bonjour. La désobéissance, est-ce que c'est un devoir maçonnique dans certains cas L'idée d'écrire une planche sur la désobéissance m'est venue en lisant le livre 209 Rue Saint-Maur. Ce livre peut être déjà connu de plusieurs d'entre vous. Il raconte l'histoire d'un immeuble parisien, de sa construction au milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en cherchant à identifier tous ceux qui y ont vécu et à leur parcours. La rue Sainte-Mort, pendant la commune, fut la scène des meutes. Mais dès les années 30, beaucoup de Juifs qui avaient fui l'Europe de l'Est y habitaient. Pendant l'occupation, il y en a qui ont été déportés. D'autres ont été cachés, sauvés, malgré le risque qu'en leurs leur sauveteur. Eux, ils n'obéissaient pas à une loi injuste. Quand faut-il désobéir il me semblait que cela devrait être le sujet d'une réflexion maçonnique. Désobéir. Obéir, obéir c'est quoi Nous savons tous ce que c'est d'obéir, que ce soit à l'école ou dans la famille. Il serait inquiétant si un petit enfant obéissait à ses parents toujours. Un enfant a le besoin de tester et de se construire des limites. Et il donne à réfléchir quand on pense à la Chine féodale, toute femme devait vivre par la précepte morale des San Tsong, les trois obéissances. L obéissance envers le père jusqu'à son mariage, puis l'obéissance au mari, et si elle devenait veuve, obéissance au fils. Ces San Tsong formaient un code éthique qui régentait le comportement des femmes chinoises selon le confucianisme. Cette planche se focalise sur l'idée de la désobéissance civile. Pour nous, cette idée de désobéissance civile est représentée par Henry Thoreau, 1817 jusqu'à 1862. Dans son texte, la désobéissance civile, écrit en 1847, et qui sert de référence à un nombre de penseurs et d'hommes d'action comme Gandhi et Martin Luther King. Qui était ce Toro Il est né en 1817 aux États-Unis, à Concord, dans le Massachusetts, dans une famille écossaise par sa mère, Cynthia Dunbar, et anglaise et française par son père, d'où le patronyme du grand-père, immigrant de l'île de Jersey. Toro était scolarisé dans l'école publique, qui lui permettait, avec l'appui d'une bourse, d'étudier la philosophie pendant quatre ans à l'Université de Harvard. À Harvard, il avait étudié le livre « Les principes de philosophie morale » par William Paley, pasteur anglicain et philosophe. Ce livre était une référence pour les pasteurs à Concorde, où habitait la famille Thoreau. Ils se référaient fréquemment à cette voie raisonnable qui s'adaptait aux circonstances et soumettait toute action du gouvernement au bonheur collectif. Porreau refusait l'opportunisme et accordait la priorité à la rectitude de la conscience individuelle. Une fois diplômé de Harvard, il rentra à Concorde et devint instituteur dans l'école publique, mais il resta peu de temps. Par sa première petite amie, Lucy Brown, il fit la connaissance du philosophe Emerson, qui lui suggérait d'écrire un journal, ce que Toro fit. Avec son frère John, il ouvrit une école où il enseigna durant trois ans, et puis retour à Harvard, où il travaillera comme secrétaire d'Emerson et sous sa direction, collaborant à la rédaction d'une revue transcendentaliste. Petite parenthèse, c'est quoi le transcendentalisme? C'est un courant important de la littérature américaine du XIXe siècle. Un courant acidéiste, où l'homme appartient à la nature, mais qui n'est pas maître de la nature. C'est un christianisme libéral. Tous les adeptes étaient d'origine protestante et se sont ralliés à ce courant qui était la prédestination. Erreur. Qui était contre le courant qui était la prédestination. Toro passa encore un an à Harvard comme précepteur des enfants du frère Demison et puis rentra à Concorde pour aider son père, qui avait une petite usine qui fabriquait des crayons. Il se construisit une cabane près du lac Walden, et s'y installa il peaufinait ses idées sur la bonne gouvernance et quand il faut obéir ou ne pas obéir aux lois gouvernementales. Il refusait de payer la dîme. Il ne comprenait pas pourquoi le maître d'école soit imposé pour entretenir le prêtre, mais que le prêtre ne le soit pas pour le maître d'école. En 1842, il commença à ne plus payer une taxe locale d'un dollar et demi afin de protester contre la politique esclavagiste du, du gouvernement fédéral. Cet obscur dissident reste impuni jusqu'à 1846, où il fut emprisonné une nuit, mais relâché le lendemain que quelqu'un, il ne savait pas qui, avait payé pour lui le modeste impôt. Tout serait resté invisible hors sa petite ville. S'il n'avait pas donné une conférence à Concorde sur « les droits » et les devoirs de l'individu dans sa relation au gouvernement civil. La conférence a été publiée en 1849 à Boston sous le titre « Résistance au gouvernement civil ». Le titre fut changé dans une anthologie posthume en « L'abeille désobéissance civile ». Mais par son acte initial, il ne s'est pas contenté d'adopter une attitude civile, courtoise, ni d'être désobéissante, comme peut l'être un enfant. Son, son essai de 1849 est écrit d'un ton provocateur et iconoclaste, esprit d'un personnage intransigeant, seul contre tous, soutenu par la certitude du bien fondé de l'action, basée sur des principes universels. Était-il anarchiste Non, car il ne voulait pas détruire ou supprimer le gouvernement mais il voulait l'instauration d'une meilleure gouvernance. Depuis 1850, une loi fédérale oblige tous citoyens du Nord où il n'y avait pas d'esclaves à collaborer à la chasse aux esclaves en fuite pour les rendre à leurs propriétaires. La volonté esclavagiste du Sud s'impose au Nord et radicalise les abolitionnistes. Peu à peu, Taureau devint plus véhément. Il quitta sa position de se laver les mains des politiques iniques à une attitude plus interventionniste. Il se rend compte qu'il ne peut pas se contenter de garder sa pureté morale en contemplant la nature, car il est difficile de rester en dehors du débat public. La vie et l'action de Thoreau ne peuvent que déclencher chez nous l'interrogation de l'engagement dans la cité, ou le retrait dans une tour d'ivoire. Deux problèmes que nous retrouvons depuis l'Antiquité. La République de Platon entre naturellement en conflit avec le, la, culture, la culture du plaisir au jardin d'Épicure. Les stoïciens eux-mêmes ont une difficulté à nous convaincre de l'essai de concilier les antagonismes. Épictète, figure centrale de ce courant philosophique, était un esclave soumis à des maîtres exigeants et cruels et il nous propose la liberté intérieure comme échappatoire à la tyrannie. Belle perspective que nous pouvons accepter en tant que maçons et maçonnes comme illustration de la Jérusalem céleste, du Temple intérieur, opposée à la Jérusalem terrestre, du Temple extérieur, la cité, mais qui n'exclut pas la révolte, quand notre propre Temple intérieur est menacé par la transgression de l'éthique ou que la franc-maçonnerie elle-même est victime d'attaques. N'oublions pas que nous avons promis dans notre initiation de verser notre sang pour elle.
0: Et maintenant, place à la nouvelle série Psychophilo de Michel Baron, une série qui a pour titre Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête
3: Bonjour, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête Cette euh, réflexion euh, me vient d'une un, réflexion aussi de, du philosophe La Fouchardière qui écrit le travail, c'est une punition. Le travail, c'est l'esclavage. Et les gens qui sont intéressés à dire le contraire sont précisément ceux qui, ne faisant rien, gagnent leur paix à la sueur du front des autres. Plus on lit, plus on constate avec effarement l'existence d'une incroyable bande de fainéants qui non seulement n'expriment pas une gloire au travail, de manière démonstrative, mais font preuve d'une grande ironie à son endroit. Je n'ai pas la fibre bon, dénonciatrice, mais c'est plus fort que moi, je vais citer des noms. Casimir Malevitch, avec la paresse comme vérité effective de l'homme, Clément Pansaers et l'apologie de la paresse, Robert Louis Stevenson, auteur d'une apologie des, des oisifs, Samuel Johnson et le paresseux et le très célèbre Paul Lafargue, gendre de Karl Marx et son droit à la paresse. Ah oui, j'oubliais le troublion philosophe britannique Bertrand Russell et son éloge de loisiveté. En fait, ce sont des iconoclastes qui sont passés avec indifférence devant les merveilleuses affiches soviétiques où des hommes et des femmes en sueur regardent fièrement vers l'avenir radieux sur fond d'usine sur laquelle flotte un drapeau rouge. Même la subtilité de l'expression « Arbeit, Macht Frei n'a pas réussi à les convaincre. C'est dire, c'est dire. Tiens, prenons le dernier cité, Bertrand Russell. Qu'a-t-il donc à nous raconter de si important Il nous dit les civilisations ont été animées par le principe que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ce qui amènera des générations à peiner toute leur vie. En fait, voir dans le travail une vertu cause un tort immense. Sans doute que la voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique du travail, car dans l'histoire, le peu d'excédents qui restait lorsqu'on avait assuré les choses essentielles de la vie, n'était pas conservée par ceux qui l'avaient produit. C'étaient les guerriers et les prêtres qui se l'appropriaient. Heureusement, la technique moderne a permis aux loisirs de cesser d'être la prérogative des classes privilégiées minoritaires pour devenir un droit également réparti dans l'ensemble de la collectivité. La morale du travail est une morale d'esclave et le monde moderne n'a plus besoin d'esclaves. Le problème est difficile car beaucoup de personnes avaient intégré que le travail était une éthique et qu'il fallait travailler dur, même si une partie de leur travail servait à entretenir d'autres individus dans l'oisiveté, notamment ceux qui tiennent un discours sur une éthique du travail. Le loisir est indispensable à la civilisation, et jadis, le loisir d'un petit nombre n'était possible que grâce au labeur du plus grand nombre. Aujourd'hui, grâce à la technique, il serait possible de répartir le loisir de façon équitable, sans porter préjudice à la civilisation. Mais un problème psychosociologique demeure dans l'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs. Cela a toujours choqué les riches, les pauvres devenaient dangereux sans travail. C'est pourquoi, au XIXe siècle, la journée de travail était de 15 heures pour les hommes et de 12 heures pour les enfants, afin d'éviter l'alcoolisme, prostitution et délinquance. Russell nous dit « Je pense qu'il est beaucoup moins nuisible de permettre à ces gens-là de vivre noisifs que de condamner ceux qui travaillent à se crever à la tâche ou à crever de faim. Il y a quelque chose de religieux dans cette inquiénaison au travail, une imitation divine d'un dieu à la tâche durant sept jours, en, en oubliant euh, toutefois euh, qu'il s'arrête de travailler ensuite pour un farniente permanent. Euh, ce qui n'échappera pas à Paul Lafap dans son droit à la paresse, quand il écrira que l'exemple de la paresse vient de haut. Il convient d'ajouter aussi dans cet inconscient religieux que les hommes avaient concédé aux femmes la supériorité sur l'échelle de la sainteté et les avaient consolé de leur infériorité en faisant valoir que la sainteté est plus désirable que le pouvoir et que leur esclavage sexuel leur conférait une espèce de grandeur car les pauvres ont plus de chances que les riches d'aller au paradis comme chacun le sait. Mais ces diablesses se sont révoltées et profitant des deux guerres mondiales ont envahi le monde du travail voulant absolument profiter de la sueur prolétarienne ou du stress des cadres elles ont transformé l'esclavage de la condition féminine en esclavage du travail en pensant se libérer autrefois les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique qui furent plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité Bon, euh, écoutez, je dois vous avouer que cette réflexion commence à me fatiguer. Je, je me propose de regarder un film. Tiens, c'était pas tant film d'Yves Robert, Alexandre le heureux où Philippe Noiret joue magnifiquement le rôle d'un oisif très proche, très proche de la phénérotise, dans un confinement librement consenti. Quel bonheur que de temps
9: passé en surface Que de temps à ne pas s'encombrer Du temps et des étoiles tombées Que de temps passé en surface Je me voulais léger, léger Du plaisir sans se retourner Ce plaisir ne m'allégeait pas La beauté n'avait pas de bras je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber. Aux spleens aux étoiles plombées, que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo Et hier, à la mauvaise place Je n'aimais pas trop mon cerveau Mon corps envahissait cet espace Puis j'ai vu bouger la surface Tout le temps Le venant à déborder Je pensais n'y pas y penser oui, mais nos pensées ou pas Et j'ai glissé sous la surface Délesté de, de la légèreté J'ai compté les étoiles tombées Et claquer le temps perdu en surface En surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et les étoiles tombées, que de temps passé en surface.
0: De Michel Baron était illustré par une chanson interprétée par Étienne Dao et Dominique A qui s'intitule En surface. Et maintenant, écoutons le deuxième opus de la série de Pierriana consacré au dernier ouvrage de Gilles Keppel, Le prophète et la pandémie. Aujourd'hui, il est question des nouvelles formes du djihad.
10: Le prophète et la pandémie. Gilles Keppel, chez Gallimard, 2021, deuxième volet. La méthode employée par Gilles Keppel pour écrire cet ouvrage récent, « Le prophète et la pandémie », est neuve et originale. En s'appuyant quotidiennement sur les dépêches et les analyses du site Almonitor, Keppel écrit à chaud, au fur et à mesure de l'événement, au lieu de mener, comme d'habitude, dit-il, une écriture à distance avec le recul de l'universitaire. Keppel insiste sur l'écart des tâches du journaliste et de l'universitaire. Le journaliste rencontre des faits au fur et à mesure, tandis que le chercheur analyse en plaçant l'événement dans le long terme. Ici, la nouvelle, entre guillemets, la nouvelle méthode Keppel s'appuie sur les faits pour élaborer l'analyse tant l'événement est d'importance. Nous le disions en première partie de ce propos... Il s'agit bien d'un retournement historique au Proche-Orient et partant dans le monde. Le retournement d'alliance dans cette zone va opposer l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire les USA, Israël, les Émirats Arabes Unis, le Soudan et bien sûr l'Égypte, plus le Maroc et bientôt encore l'Arabie Saoudite. L'alliance d'Abraham s'oppose donc à la triplice des frères musulmans de la Turquie et de l'Iran, sans oublier la Russie et la Chine, voire le Qatar. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite anticipent en vérité la fin de la rente pétrolière de situation et, effrayés par l'arrivée d'un Iran nucléarisé, entendent se tourner vers une économie de créativité et de nouvelles technologies, qui donc, dans le coin, mieux qu'Israël, qui est la « start-up nation », poussés par les USA, pourrait les accompagner dans cette double mutation. Voici donc la transformation historique à l'œuvre. La pandémie joue son rôle. Tandis que l'Arabie saoudite applique avec rigueur les plus grandes précautions contre le coronavirus lors des pèlerinages de la Mecque, la Turquie et l'Iran, de leur côté, acceptent des foules de pèlerins. L'une, la Turquie, au moment de la réislamisation, de Sainte-Sophie qui a eu lieu le 24 juillet dernier, l'autre au moment des pèlerinages au tombeau des saints du chiisme, avec les risques majeurs que l'on connaît. Un dernier mot de rappel, les forages pétroliers en Méditerranée attisent les envies de la Turquie face à la Grèce, au Liban et à Israël. La Turquie, encore elle, discrètement encouragée par Trump, quand il était président, maîtrise les deux routes de l'immigration vers l'Europe, celle de la Libye et celle des Balkans. C'est ici le deuxième volet de l'ouvrage de Keppel. Les migrations, qu'elles viennent de Syrie, du Pakistan ou plutôt de Tunisie et d'Algérie, constituent un vivier majeur des groupes terroristes en Europe, tout particulièrement en France. Tous les attentats de ces dernières années le prouvent. La France, surtout, mais aussi l'Autriche, pour d'autres raisons historiques, constitue des cibles de choix pour l'islam, pour l'islam politique. Caricature de Mahomet, laïcité, style de vie, autant de thèmes qui irritent les ultra-islamistes et attisent leurs souhaits séparatistes. La République est ici visée, bien sûr. On l'avait compris depuis Charlie, puis l'assassinat de Samuel Paty, le débat national sur l'islamophobie, ou prétendue telle prend ici toute sa dimension. Reprenant son travail sur les banlieues de l'islam, Keppel souligne alors les dangers de la mobilisation des islamistes politiques et l'importance de la loi sur le séparatisme. D'autant plus, nous confirme-t-il, que les mobilisations djihadistes ont largement évolué depuis plusieurs années. Il y a eu trois formes différentes de djihad portées par les courants djihadistes connus. Le premier djihad, porté par Al-Qaïda, était qualifié de proximité. Alors appuyé par les USA, ce djihad entendait chasser les soviétiques d'Afghanistan, ce qui fut fait avec victoire et avec ici l'enclenchement du début de la fin de l'Union soviétique. Poutine s'en souvient très bien. Le deuxième djihad dit lointain, avait pour vocation de démontrer la vulnérabilité des USA. Le 11 septembre fit cette preuve, mettant Al-Qaïda au cœur de l'offensive. On en sait aussi les conséquences avec l'invasion de l'Afghanistan, puis celle de l'Irak. Le troisième djihad que Keppel qualifie d'atmosphère à la suite de Bruno Latour. Le troisième djihad est celui qui se passe sous nos yeux. Il y a d'un côté des entrepreneurs de colère qui attisent les foules, mais surtout les djihadistes et les candidats au meurtre eux-mêmes. Qui sont-ils Plutôt jeunes, issus des banlieues françaises ou fraîchement immigrés, c'est-à-dire totalement indétectables et capables d'agir de leur seule initiative, ce qui fut le cas avec Samuel Paty ou le dernier attentat anti-Charlie. Jaillit de nulle part, ces djihadistes s'appuient sur la colère des masses musulmanes et la rancœur des banlieusards dont ils ont envie de se faire reconnaître. Bref, ce sont des bombes humaines. Pour conclure son propos, Keppel fustige les services de l'administration française. Ainsi, le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme fait au murau n'a-t-il pas été traduit en arabe Ainsi, par voie de conséquence, les journalistes, en particulier les Turcs ou les Arabes, ont traduit anti-islamiste, donc anti-islam politique, par anti-islam religieux, avec de fortes mobilisations anti-françaises en Turquie ou dans le monde arabe, ce qui donne l'atmosphère favorable aux djihadistes. Une solution, dit Keppel, relancer les études arabisantes en France, elles s'étaient effondrées, portées par le mépris de l'administration française, selon laquelle... « On n'a pas besoin de connaître l'arabe pour comprendre les banlieues. » Erreur flagrante, bien sûr. « Merci donc à Gilles Keppel d'éclairer notre lanterne sur les changements historiques en cours, du Proche-Orient jusqu'à nos portes. »« Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, disait Barou de Spinoza avec beaucoup de sagesse. » Bon dimanche.
0: Nombre de Japonais ont manifestement mal supporté l'isolement lié à la pandémie. Ainsi, le nombre de suicides s'est fortement accru l'an dernier sur l'archipel. Et euh, beaucoup de Japonais ont eu recours à Charlie. C'est ce dont Christiane Vienne a choisi de nous parler dans cette chronique internationale intitulée « Le ministère japonais de la
6: solitude ». Bonjour à tous la Covid est une maladie mortelle, nous le savons tous, mais elle n'a pas qu'un impact sur ceux qui en sont directement affectés. Reconnaissons aussi que les mesures prises pour limiter la propagation du virus ne sont pas sans conséquences sur la santé mentale de la population. Cette question des conséquences psychologiques est restée peu analysée dans les pays de l'Union européenne. Et l'on commence depuis quelques mois seulement, à s'intéresser aux dégâts causés sur les enfants privés d'école, les étudiants, les travailleurs qui ont perdu leur emploi, les femmes coincées à la maison entre tâches ménagères et télétravail. La solitude n'est pas sans conséquence sur les personnes âgées non plus, à tel point que certains pays comme le Japon viennent de créer un « ministère de la solitude ». Dans une récente édition, Paris Match France soulignait que, jusqu'en novembre, plus de 300 élèves de primaire, collège et lycée ont mis fin à leur jour, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période l'année précédente, rapporte encore Japan Times. Les étudiants sont inquiets pour leur futur, explique au quotidien Akiko Mura, conseiller dans un centre anti-suicide de Tokyo. Ils ne savent plus quoi faire, ils avaient pour habitude de relâcher leur stress en parlant avec leurs amis, mais maintenant, ils ne peuvent même plus aller au karaoké, qui est au Japon un, une véritable institution et un lieu de sociabilité. L'année dernière, 20 919 personnes se sont données la mort sur l'archipel, soit une augmentation de 3,9% par rapport à 2019. Il n'y avait pas eu de hausse annuelle semblable du nombre de suicides depuis de plus de dix ans. En 2003, l'année où il y en a eu le plus, il y en avait eu 34 000. Le taux de suicide au Japon est l'un des plus élevés des pays industrialisés. Il avait connu une baisse à partir des années 2000 pour repartir en hausse depuis 2020. Des campagnes de prévention ont été mises en place à partir de 2003, avec un certain succès. La société japonaise est peu ouverte à l'expression des problèmes psychologiques et le sentiment de solitude pousse davantage de femmes et de jeunes vers le suicide. Particulièrement en cette période de... COVID, qui a touché durement l'emploi des femmes, euh, qui par, euh, je dirais, par nature est euh, déjà plus précaire au Japon. Le ministère de la Solitude a donc du pain sur la planche et il n'est pas le seul acteur sur le terrain car il y a aussi Charlie. Alors Charlie est un petit robot humanoïde qui est destiné à la conversation, à l'échange. Il est doté d'une intelligence artificielle, il est capable d'entretenir une conversation et, bien mieux qu'un animal de compagnie, il ne perd pas de poils sur les tapis. Bien sûr, le Japon n'est pas la France, mais en sommes-nous si éloignés Charny sera sans doute bientôt disponible sur le marché français et il n'est pas ex exclu qu'il ait beaucoup de succès. Pourquoi nos sociétés, si efficaces en matière d'échange, de communication, sont-elles en même temps imprégnées de tant de solitude Peut-être simplement parce qu'un écran ne remplacera jamais un échange entre humains. Pas plus qu'un ministère de la solitude ne peut obliger au partage et à l'échange. La loi, aucune loi n'arrivera jamais à interdire la solitude. Mais plus que tout... Ce qui ouvre les portes, traverse les catégories sociales, crée du bonheur, reconnaissons que c'est la culture. C'est dans les espaces culturels aussi que nous nous rencontrons, que nous connaissons, que nous nous connaissons et que nous échangeons. Aucune société ne peut vivre durablement sans culture. Pourquoi inventer un ministère de la solitude alors qu'en ouvrant les portes des théâtres, des cinémas, des festivals, l'on recrée ce lien indispensable à la vie de toute société. Il y a une urgence sociale à ouvrir les chemins de ce qui rend nos vies plus riches et intenses, de tout ce qui alimente nos émotions, de tout ce qui traverse notre humanité. Croisons les doigts pour que bientôt nous puissions retrouver tous ces lieux d'échange et que la culture reprenne la place essentielle qu'elle a dans nos sociétés. Croisons les doigts aussi pour que jamais nous n'ayons besoin d'un ministère de la solitude, ni d'un robot humanoïde. Bonne journée à tous et surtout, ne restez pas seuls. A bientôt.
11: Elle sent venir une larme de son cœur, d'un revers de la main. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi les sur les pièges. Pièges. soudain sur les Ça se passe à Manhattan dans un cœur Qui sent monter une vague des profondeurs Pourtant j'ai des amis sans bye-bye Du soleil, un amour, du travail Pourquoi c'est Ça se passe partout dans le monde, chaque seconde, des visages tout d'un coup.
0: Cette émission, nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, elle propose euh, cette semaine une recension de l'ouvrage de la philosophe Corinne Pelluchon, ouvrage qui s'intitule « Réparons le monde, humains, animaux, nature ».
12: Préparons le monde, humain, animaux, nature, un essai de Corinne Pelluchon, paru en mai 2020 dans la collection Rivage Poche, Petite Bibliothèque. L'auteur de cet ouvrage, Corinne Peluchon, est professeure d'éthique et de philosophie politique à l'université Gustave Eiffel. Elle vient de recevoir le prix de la pensée critique Günther Anders, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. Cet essai, écrit avant la crise du Covid-19, reprend des articles au nombre de sept qui éclairent dix ans du parcours de cette philosophe et qui sont éclairants sur notre monde actuel, dont il convient d'admettre qu'il est en danger, dont chacun s'alarme, sans alerter ou presque sur les solutions. Cette voie de la transition écologique et de la cause animale ne se doutait peut-être pas de la résonance qu'il prendrait aujourd'hui. Ces textes, à la fois sensibles, raisonnés et galvanisants, incitent à repenser notre place dans la nature et parmi les autres. Ils sont placés sous le signe de « réparer le monde » et non sous celui de « refaire le monde ». Pour l'auteur, la réparation est un terme à la fois humble et ambitieux, qui implique que pour reconstruire ce qui a été détruit, nous cherchions à rétablir une unité originaire, qui fut tout de suite brisé, d'ailleurs, et qui rend l'accès à la vérité absolue impossible. Pour l'auteur, la réparation du monde relève d'une méthode où nous devons prendre au sérieux notre vulnérabilité, notre dépendance à l'égard des écosystèmes. Une méthode pour comprendre que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l'écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. Corinne Peluchon nous propose en quelque sorte un nouveau contrat social, non petitement limité à une société, mais ouvert au monde des autres. L'homme pense toujours à sa mesure, mais elle est la proposition en l'envisageant aussi du point de vue de l'animal et de la nature, et voit combien notre sentiment de toute puissance a induit un déséquilibre et des destructions qui ne peuvent plus être ignorés et qui, par ricochet, nous atteignent par des crises économiques et sociales majeures. Nous le voyons, en effet, la perte du milieu sauvage et cause de la mobilité d'un virus qui a dû migrer et s'adapter, comme nous allons devoir aussi le faire, dit on sous la plume de celle qui en appelle à une autre cohésion entre humains, animaux, nature. Corinne Pelluchon nous invite à réfléchir sur la puissance authentique qui n'est pas synonyme de domination. La notion de vulnérabilité comme un pouvoir au cœur du pouvoir est déterminante. Et elle ajoute « l'éthique et le fait d'assigner des limites à mon bon droit au nom du droit des autres à exister et à mon tour d'ajouter y compris les pangolins ».
0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche Bien, Cette émission est terminée. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue activement et méticuleusement chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Un merci particulier à Gilles Solière et à Radio Delta qui l'a réalisé la produit. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Nous nous quittons avec Get Lucky, titre du groupe français Daft Punk, interprété avec Pharrell Williams Belle semaine à vous tous
13: like the legend of the thing. <gasps>